0: Este podcast contiene información que puede resultar sensible para el público. Se recomienda discreción. Bienvenidos a La Realidad Ficticia, un podcast en donde indagaremos qué tanto la ficción se apega a la realidad. Yo soy Azteca. Yo soy Mariel. Y estás escuchando la segunda parte de un episodio doble del asesino del Zodíaco. Así que si quieres saber qué crímenes cometió y cómo comenzó su historia, escucha la primera parte y después regresa a este capítulo. Hoy vamos a hablar de quiénes fueron los sospechosos de ser el asesino del Zodíaco y también de las diferentes teorías acerca de su identidad que han surgido con los años.
1: La realidad ficticia
0: El primer sospechoso es Richard Gajkowski, un periodista nacido el 14 de marzo de 1936 en Dakota del Sur las sospechas hacia Richard comenzaron cuando un informante que se hacía llamar Goldcatcher llamó a la policía de forma anónima para informar acerca de las sospechas acerca de él. El informante era una persona que había trabajado en el periódico con Richard y había realizado más de 10 horas de grabaciones de su compañero de trabajo. Según Goldcatcher, Richard sabía demasiado acerca de los homicidios del Zodiaco. En las fechas de los homicidios de, de los homicidios Richard trabajaba en un periódico contracultural, llamado Good Times, que abarcaba temas antipolicía y proviolencia. Paul Stein, este es uno de los asesinos, de una de las víctimas del Zodíaco, si te acuerdas fue uh -huh. la última, Paul Stein. Literal vivía en la siguiente casa donde se ubicaba el periódico. O sea, puedes encontrar la foto en internet que está en la entrada del periódico y en la entrada de la casa, literal es la casa que sigue. Okay. Según las declaraciones de Carol, la hermana de Paul Stein, Richard asistió el funeral de su hermano. El día del asesinato de Paul Stein, que fue el 11 de octubre, era cumpleaños de la primera de Gajkovsky, quien casualmente vivía en la misma calle donde Paul fue asesinado. No, esto fue como mucha coincidencia, porque como Paul era taxista,
1: uh -huh.
0: y era cumpleaños de la primera, como si Richard hubiera dicho, oye, ¿me puedes llevar? Y justo lo mató a unas calles de donde vivía la primera. Mm, okay. Si hubiera sido él el asesino, obviamente. El miércoles, otra de las coincidencias era que el miércoles... Era el día de producción para el periódico semanal, y eso significaba que el personal trabajaba desde temprano en la mañana y hasta muy tarde en la noche para preparar el nuevo número. Y desde el debut del Zodíaco en julio de 1969 hasta que el Good Times cerró en 1973, el asesino envió 15 cartas por correo, nunca envió una carta en miércoles, aunque sí lo hizo todos los demás días de la semana. Esto también es como otra las coincidencias de por qué Richard. Podía haber sido el zodiaco. Uh -huh. en, los, en los artículos que publicó En 1969 Gajkovsky tenía la costumbre De acortar su apellido a cuatro letras Y utilizar múltiples grafías Como Geek o Gaik Curiosamente Gaik Se puede ver claramente en el cifrado De tres partes que el Zodiac Envió por correo El 31 de julio del 69 Creo que de los cifrados hablamos en el capítulo anterior ¿No? Sí. Bueno, en uno de estos cifrados se ve claramente Además, la forma en que Zodiac eligió codificar el cifrado, fonéticamente, le dé el apellido completo de Gajkovsky. La operadora telefónica Nancy Slover, quien recibió la llamada del Zodiaco en donde confiesa los primeros cuatro asesinatos, identificó la voz de Gajkovsky y dijo a la policía, «Nadie que haya oído antes se acerca tanto como él. En mi opinión, este es el hombre que llamó el departamento de policía de Vallejo en las primeras horas de la madrugada, el 5 de julio de 1969. Nancy escuchó esta grabación también después de décadas, ¿no? uh -huh. Así que pues también la evidencia en este caso es muy débil. Tenemos que recordar que muchas de las evidencias del asesino del Zodíaco son como súper circunstanciales, o sea, no, no hubo como tanta evidencia física y por eso, pues básicamente no lo pudieron Identificar. Sí, a quién era. Ajá, al 100%. Otro punto en contra de Gaukowski es que conocía a Darlene. Darlene fue la, la chica que murió cuando Mike Magos sobrevivió. Ah, sí. El marido de Ferrín trabajaba en el periódico Albany Times Union y Gaukowski trabajó en el mismo edificio, pero en el periódico rival, el Albany Kicker Worker News. En agosto de 1973, cuatro años después de que Ferrin fuera asesinada por el Zodíaco, el Times Union recibió una carta de alguien que decía ser el Zodíaco. Cuando se resolvió el cifrado que se incluyó en la carta, hacía referencia al centro médico de Albany, que era donde ellos dos coincidían, ¿no? En tiempo. El 13 de marzo de 1971, el Zodíaco envió una carta al Ángeles Times y por estas fechas, casualmente, Gaikowski. Fue internado contra su voluntad en un hospital psiquiátrico, en el hospital estatal de Napa, después de un episodio de locura. Fue diagnosticado y enviado al hospital Monsion, en San Francisco, donde estuvo internado tres años. Durante estos tres años estudió cuando escribió cartas, y la última carta que escribió fue en 1974, al poco tiempo de que Galkowski saliera del hospital. O sea, también en esto coincide en tiempo, porque cuando el Zodíaco no escribió, él estaba en el hospital, y cuando salió volvió a escribir. Uh -huh. ¿No? Las últimas cartas del zodiaco hacían referencia a obras de teatro y películas. Richard era muy aficionado al arte y al cine en general. En 1986 fue investigado por el Departamento de Policía de Napa. El detective Kev Ken Narrow lo puso bajo vigilancia por algunas noches donde no encontraron nada que justificara que la investigación continuara, por lo que pararon la investigación. Mientras tanto, Richard también estaba siendo investigado por el Departamento de Policía de California y fue descartado al no encontrar evidencias físicas consistentes y al no haber tampoco causa probable, nunca fue arrestado por los asesinatos. Uh -huh. ¿No? Sí, pues eran puras sospechas ¿verdad? Exacto, o sea, no había como nada que, que lo vinculara Aunque pues, dos departamentos de policía lo estaban investigando Murió de cáncer de pulmón en San Francisco el 30 de abril del 2004 Tenía 68 años Otro de los sospechosos de ser el asesino del zodiaco Y el que en lo personal yo creo que es el que más se acerca Fue Arthur Leigh Allen él se hizo conocido como sospechoso después de que Robert Graysmith publicara en su libro Zodiac. En este libro expone las causas de por qué Arthur pudo haber sido el asesino de Zodiac. De hecho, está basada la película de Zodiac, Sí, ¿no? de hecho,
1: él, él es el que sale justo, Arthur. O sea, sí sale como el sospechoso principal. Ajá. Aunque en realidad nunca se ve quién es cuando están siendo los asesinatos y todo eso. Solamente como que... Así, el lo sospechoso más claro sí es Arthur, definitivamente. Pero nada más te. te como que lleva la. historia de por qué puede ser él, porque justamente la película de Zodiac que está basada en el libro de, de Robert. O sea, uh -huh. pero sí, sí que. sí se ve como el sospechoso principal, pero nunca se ve. Quien, nunca se ve él como el asesino, pues. O sea, sigue siendo como. Mm, ¿Qué trae bien. su capa? Bueno, no es capa, es como su 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 gorro este como pasamontañas,
0: ajá, eso, ¿no? ajá. Ay, tiene un nombre específico que no me se me favorita. Sí es como pasamontañas. Sí es ¿no? como un pasamontañas, o sea, como de verdugo medieval. Algo mm, parecido. Algo así, ajá. ajá. Bueno, Arthur Arthur Lee Allen nació en Honolulu, Hawái, el 18 de diciembre de 1933. Sin embargo, creció en Vallejo, California. Se graduó también en la preparatoria de Vallejo y obtuvo un título de arte en la Universidad de Igual de Vallejo. Después de esto se unió a la Marina en donde fue dado de baja de forma deshonrosa en 1958. Ese mismo año fue despedido como maestro de primaria por acosar niños. En el año de 1974 fue arrestado por acoso sexual a niños también, y estuvo preso en el hospital de Atascadero hasta 1977, también tiene un historial de maltrato, tortura y asesinato de animales. ¿Qué evidencias existen de que Arthur Leigh Allen es el sospechoso de ser el Zodíaco? La primera evidencia, y una de las más incriminatorias, es que en 1991 Michael Magot, el sobreviviente del ataque de Blue Rocks Springs, lo identificó como el atacante en una línea de identificación, Además, Michael identificó el carro como un Corvair Café. Un amigo de Allen tenía un Corvair Café que Allen usaba regularmente. Uh -huh. Esta es una de como de las evidencias más fuertes, ¿no? Que uno de los sobrevivientes lo identificara. Sí,
1: de hecho creo que eso sale también. Bueno, no creo, pero sale en la película que lo identifican, pero ya como pasó tiempo pues para que lo identificaran.
0: Sí, exacto, es que fue, fue hasta el 91, uh -huh. entonces también no se puede tomar como tan positiva la identificación porque pasaron pues muchísimos años. ¿no? Por otra parte, hay evidencia circunstancial que apunta también a Arthur como el zodiaco. Don Chini, un amigo cercano, contó a la policía que Anne le había contado con el pretexto de escribir una novela, ideas muy parecidas a los crímenes cometidos años después por el zodiaco. Estas incluían que le gustaría matar parejas aleatoriamente, que se burlaría de la policía escribiendo cartas provocativas, que firmaría las cartas con el símbolo de su reloj, que un reloj marca Zodiac que le había regalado a su madre en la Navidad del 67 lo cual tenía como logo el símbolo que ponía el asesino como firma.
1: ¿no? Sí, sale también en la película. ¿Lo ¿No del reloj? Sí, lo no del
0: reloj. Sí, es que eso está como súper raro, ¿no? Que usaría maquillaje también para cambiar su apariencia, y que usaría una linterna pegada a su arma para poder asesinar de noche Engañaría a las mujeres para que pararan en carreteras rurales Diciéndole que tenían problemas con las llantas para después aflojar las tuercas y poder secuestrarlas. Si te acuerdas, sí, una de sí. las cosas que hizo el asesino del zodiaco fue justamente esto, ¿no? Sí Chini también le contó a la policía que Allen tenía armas calibre 22 Y que Allen le contó que se había obsesionado con una mesera del International House of Pancakes que era justamente el, restauran el restaurante en donde Darlene trabajaba como mesera. Mmm, claro. O sea, estas evidencias circunstanciales también son muy muy fuertes, ¿no? Le contaba también a sus amigos que le entusiasmaba la idea de cazar personas. Y se llamaban a sí mismo Zodiac. Le mencionó a la policía que su libro favorito era The Most Dangerous Game. O El Juego Más Peligroso. Que justamente trata de la cacería humana. Allen le dijo a la policía que iba a estar en el lago... El día de los asesinatos en el lago Berieza, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que es justo cuando tiene como esta capucha y que sí. se acerca así. Le dijo a la policía que iba a estar, pero mejor decidió dar un paseo por la costa. Además, admitió tener cuchillos ensangrentados justo el día de ese asesinato que supuestamente había usado para matar gallinas. Este fue el único asesinato que hizo con cuchillos en Zodiaco. Uh -huh. Los demás fueron con pistolas. Este fue el único donde apuñaló. Otras evidencias que coinciden es la talla de zapatos del asesino y de Allen, que ambos, tanto el asesino como Allen, habían pertenecido al ejército. En 1972, la policía registró el tráiler donde vivía y encontraron ardillas muertas en el congelador, varios juguetes sexuales y material de lectura esparcido por todos lados, pero no encontraron ninguna evidencia que lo conectara con los crímenes. Años después, en 1991, se realizaron nuevas investigaciones en la casa de Allen, en donde encontraron diagramas para hacer bombas Ingredientes para su construcción Así como algunas bombas ya construidas También encontraron balas calibre 22 Que coinciden con las municiones Utilizadas por el Zodiaco. ¿Te acuerdas que también amenazaba con las bombas? ¿No? En las cartas Sí En las últimas cartas amenazaba con poner bombas en En autobuses escolares Y cosas así
1: Sí, que justo decía que en la de Dirty Harry Eso sí lo ocupan como Como parte de la trama porque como esta película fue en el 71 igual que la de, de Zodiac Killer, o sea, dos películas que tenían tienen que ver con el zodiaco, justo cuando estaba pasando, son esas dos entonces en Derry Harry se ocupan la trama donde amenaza con poner bombas en el autobús y hasta secuestra el autobús y todo, o sea, eso sí pasa ahí
0: nada más que
1: es no es directamente como platic platicamos en el Capítulo anterior que no se llama Zodíaco ni se refiere al como el Zodíaco, sino que aquí, como que la historia gira en torno al, a Harry el sucio, ¿no? al detective o al policía, y está persiguiendo a este asesino que se llama Scorpio. Y, pero ocupan muchos de los elementos de lo que estaba pasando con el asesino del Zodíaco en ese momento, porque justo fue en esos años, exactamente en 71, cuando estaba ocurriendo, sacan la película y también en la de Zodiac Killer que también es del 71 también es así es totalmente basada en el, en el asesino del zodiaco y sí es yo siento que están un poquito exageradas algunas de las de las cosas que salen como los asesinatos y todo eso pero o sea sí se apega mucho lo único que ahí no sale obviamente porque todavía no estaba toda esta investigación es quién es el quién era el, el sospechoso y todo eso
0: en la única película donde hay sospechosos
1: es en la de Zodiac. Sí, porque ya está basada en el libro, justo lo que estás contando tú ahorita. Ajá. Como es el libro de Robert Graysmith, o sea, ahí sí es prácticamente todo el caso completo, hasta la sospecha y por qué no lo arrestan y como todo lo que pasó.
0: Ya, o sea, ya es súper interesante la obra. Es
1: Sí, o sea, es una gran película, y de hecho creo que justo... Porque es de David Fincher, que la vez pasada contábamos que es el director de Seven. Ah, y ajá. me parece que tiene que ver también con la serie esta de Hunter Creo que también dirigió algunos, o, o no sé si toda, pero también tiene que ver. O sea, se ve que eso de los asesinos
0: seriales es lo suyo. Se ajá. le da. <ríe> A finales de marzo de 1968, Allen fue despedido de su trabajo... Como maestro de escuela de primaria por abusar sexualmente de un estudiante. Este fue el segundo fracaso de la carrera de Allen, ya que como había dicho antes, en el 58 fue dado de baja, ¿no? De, de la marina. Sin fuente de ingresos, Allen se mudó de regreso a su casa con... o sea, se mudó a casa de sus padres, en Vallejo, y según sus amigos y familiares, Allen odiaba a su madre y se sentía inferior con su padre, Ethan, Ethan, que era el padre de, de Allen, era un militar muy exitoso, ciertamente ser un abusador de menores no ayudó al estatus de Arthur en la casa Allen comenzó a aumentar de peso y beber mucho y finalmente tomó un trabajo a tiempo parcial como asistente de una estación de servicio Para el invierno Allen se encontraba en una espiral descendiente entre depresión, abuso de alcohol, probablemente amplificada por dos factores estresantes, su cumpleaños y navidad los asesinatos aparentemente sin motivo de Lake Herman Road ocurrieron el 20 de diciembre de 1968, justo entre su cumpleaños el 18 de diciembre y Navidad el 25 de diciembre. Entonces pueden haber sido como factores desencadenantes.
1: Uh -huh. Sí, en la película está desglosado todo eso, si quieren como saber por qué, porque si es un relajo lo del cumpleaños y todo eso. Pero sí, ahí justo lo, lo explican.
0: Los perfiles indican que los asesinos en serie siempre están activos en áreas con las que están muy familiarizados. Allen vivía a solo 7 minutos de la escena del crimen en Lake Herman Road y tenía un temperamento explosivo. Era conocido por estacionar y beber alcohol en entornos rurales, justo como este lugar, y siempre llevaba armas en su automóvil. También fue el principal sospechoso del asesinato de una estudiante universitaria llamada Cherry Jo Bates, ocurrido a 30 de octubre de 1966 nunca encontraron al culpable pero al investigar a Allen se dieron cuenta que se encontraba en la zona cuando el asesinato de Cherry le ocurrió además el asesino envió una carta de confesión a la policía que estaba escrita con una máquina de escribir marca Royal casualmente durante el cateo del 91 encontraron una máquina de escribir Royal en la casa de Allen pero nunca se pudo comprobar que se usó para escribir esas letras de confesión Además, aunque es probable, tampoco se pudo comprobar que Cherry fuera asesinada por el asesino del zodiaco No, no no es como los sospechosos, digo, los, las víctimas que hablamos la vez pasada, que se, compro que se comprobaron que fueron hechas por uh -huh. la misma persona. Ella no es una de las probables, pero de todos modos tiene como que ver ¿no? uh -huh. con, la, con la situación. Por, ahora, ¿por qué Arthur, Lil, Arthur Lee Allen no es el asesino del zodiaco? Primero, los testigos oculares del asesinato de Paul Stein declararon que no era el hombre que habían visto. Las huellas dactilares y las huellas de las palmas de las manos no encajan con las muestras tomadas de la escena del crimen de la, del mismo asesinato de Paul Stein. No hay coincidencia de ADN. Según los estudios grafológicos, la letra de Allen y la del zodiaco no coinciden. No usaba lentes. Era canoso y calvo. Las descripciones de los testigos indican a un hombre de cabello oscuro y más joven. Allen murió de un infarto el 26 de agosto del 92 a los 58 años. También esta es una de las cosas por las que dicen que no era solo un asesino. Sí, que pueden ser varios. ¿no? Ajá, justo porque, por ejemplo, aquí Allen tiene como muchas cosas que sí pudo haber sido, pero no coincide con el de Paul Stein, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor sí con el de... el de Lago, ¿no? Por los cuchillos. Ajá. Uh -huh. O el de... el de Darlene. Porque la conocía uh -huh. y todo esto, pero no coincide con el de Paul Stein. Entonces... También
1: este en la película tiene la teoría de que el que escribió las cartas
0: las escribió
1: con la. con su mano no, no dominante. Entonces cuando le van a hacer la prueba a Arthur, es la. escribe el normal, pero en realidad esta es la otra mano. Y sería una forma muy inteligente de zafarse. Pero aún así, cuando hacen la prueba me parece que no, no coincide de todas maneras, o sea, aunque le hacen escribir con la otra mano, con la izquierda me parece, ah, ajá. porque ahí también se cruza con otros sospechosos que, que escribieron, que escribían carteles de cine y todo, eso es que es un como me imagino que está basado en el libro y el libro de tener más detalles al respecto, ahí no solamente hablan de Arthur, aunque sí es el sospechoso principal no es el único, entonces también manejan otros sospechosos que tenían que ver con escritura de carteles de cine y todo eso ¿Cómo Entonces, quién? No sé, si no me lo sé. sí no es que sí es como como raro ahorita no 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 se me fue el nombre no lo anoté porque pues digo que no es de los principales Ajá, sí. pero es una pista sobre la que está Robert porque este Robert originalmente trabajaba en el periódico y se obsesiona con este caso y empieza él a investigar por su cuenta y dice, no, es que yo sí lo puedo sacar y voy a, voy a descubrir quién es, no sé qué. Entonces empieza a seguir como varias pistas que lo llevan por un, ¿cómo se dice? Rabbit hole. Y entonces termina justo con, con que a lo mejor hasta lo que dices tú pudieron haber sido varios o que a lo mejor se atribuían que fueron los asesinos o que mandaban las cartas pero no era el asesino. Entonces como que hay varios sospechosos ahí. Sobre todo, Arthur es el principal, pero sí salen como otros ahí que pudieron haber sido. Y salen en la
0: película de Zodiac. Vale, sí, porque sí sí hay varios. Otro de ellos, justamente, es Lawrence Kane. Él nació el 29 de abril de 1924 en Brooklyn, Nueva York. Era hijo de un inmigrante húngaro y una madre neoyorquina de ascendencia rusa. ¿Por qué pudo ser el Zodíaco? Hay una larga lista de antecedentes penales desde los 40. La mayoría era por asalto sexual, bullerismo, fraude, etc. Incluso tenía varios alias, dos fechas de nacimiento, dos licencias de conducir, varios números de seguridad social. Fue arrestado por diversos delitos a lo largo de toda su vida. Este, o sea, esto lo pone como en el foco, ¿no? Uh -huh. Sufrió daño cerebral como resultado de un accidente automovilístico en 1962 Y un psicólogo diagnosticó a Kane en el 65 como una persona que había perdido la capacidad para controlar la autogratificación Hola, nuestro gato nos está saludando <risa> Pam Hockaby, Huck hermana de la víctima del zodiaco de Darwin Farin afirma que Kane siguió a Darwin los meses previos a su asesinato ¿Se
1: mm -hmm. acuerdan que tenían
0: como un stalker antes sí. de que la mataran? La hermana lo ubicó a él como, como el stalker Brian Harnell, el sobreviviente del ataque de Lake Belleza a Quien habló aproximadamente durante 15 minutos con el asesino antes del ataque Identificó la voz de Lawrence como la voz del asesino del zodiaco. Aunque al momento de oír su voz ya habían pasado También muchos años para estar Completamente seguros, o sea pasó lo mismo Que con Michael Mago
1: Aunque okay, fíjate que sale La identificación de Michael Y o sea a pesar De que pasen muchos años yo imagino que es algo Que no se te olvida ¿no? O sea porque justo Le dicen este por favor Ayúdenos a identificarlo y le muestran Las fotos y Dice es que es él eh, Se parece a este otro ¿no? Y señala otra foto en la de las que le muestran. Está diciendo entonces que pueden ser cualquiera de estos dos hombres. Y dice, no, no, no. O sea, tenía una cara como este, pero es él. Y señala a Arthur. A Arthur Lee. Entonces uh -huh. dice, es que este es algo que... Pues nunca se me va a olvidar, ¿no? El ataque. Entonces yo siento que aunque pasen muchos años... Ponto que el de la voz puede ser que sí. El de la que dijiste hace ratito que... Que, des, que escuchó la llamada
0: y... a ah, le parece la voz, pero a lo mejor físicamente puede ser que... Y aparte, es una operadora telefónica, ¿cuánto tiempo pudo haber hablado con él? Como sí, para identificar cuán... una voz, ¿no? Y cuánta gente le seguramente marcaba y... Exacto, pero aquí, por ejemplo, que habló con él 15 minutos uh -huh. También yo creo que, o sea, coincido contigo porque tampoco creo que se te olvide tan fácil uh -huh. ¿No? O sea, pues después de eso, pues... Te apuñaló casi hasta matarte sí. No creo que se te olvide tan fácil la voz Pero yo creo que sí Como dices tú, la cara se te uh -huh. queda más Sí ¿no? El policía Don Fouke Uno de los que vio huir al zodíaco En el asesinato de Paul Stein Dijo que de las cientos de fotos que vio Kane era el más parecido al asesino Como lo recordaba Esta identificación se realizó 25 años Después de los hechos Eric Selms Quien era el compañero de Fouke cuando se toparon con el zodiaco, fue asesinado años antes de esta identificación, entonces no, no pudo identificar, ¿no? Porque fue cumpliendo con su deber, no uh -huh. mataron. Uh -huh. Otra de las coincidencias es que vivía a solo dos cuadras de la dirección donde Paul Stein recogió a su asesino. Uh -huh. O sea, también era como vecino de Paul Stein. En 1970 se mudó a Lake Tahoe, y durante esta época una de las supuestas víctimas del zodiaco, llamada Donna Lass, Desapareció, ella trabajaba como enfermera de los primeros auxilios en el Ectahoe Casino Casualmente Kane trabajaba en el mismo casino y en el lobby que estaba enfrente de ella En la estación de enfermeras, o sea ella estaba en la estación de enfermeras Y Kane estaba en el lobby enfrente, o sea la veía todo el tiempo uh -huh. Y obviamente pues, se conocían Ella desapareció alrededor de la una y media de la mañana, el 6 de septiembre de 1970 Su cuerpo nunca fue recuperado y esa es como todas las víctimas probables del zodiaco, así como la, la otra chica que coincidió con, uh -huh. con Allen, esta coincide con con este Lawrence Kane. El 22 de marzo de 1970, en la autopista 132, cerca de Patterson, California, una mujer llamada Caitlin Jones, que era una mujer embarazada de 7 meses, iba acompañada por su hija de 10 meses. Iban de regreso de visitar a su madre cuando fue engañada para entrar al auto del hombre, que se cree que era el asesino del zodiaco uh -huh. Ella iba manejando en la carretera cuando vio un hombre siguiéndola en un sedán Cuando se le emparejó, le dijo que su llanta estaba floja, uh -huh. así que ella se orilló Y él, él estacionó su carro atrás del de ella, ¿no? como siempre lo hacía el zodiaco uh -huh. El hombre se ofreció a ayudarle a apretar la llanta, la apretó, se despidió de ella y se fue al poco tiempo, la llanta se volvió a aflojar, el mismo hombre dijo que le podía dar una ventana a la estación de servicio más cercana y ella aceptó, pasaron a la estación de servicio y el hombre no paró, en ese momento él le dijo a Gretchen que la iba a matar y después a tirar a su bebé a la carretera, el hombre se equivocó de camino y cuando bajó a la velocidad ella aprovechó y saltó del carro, corrió hacia el campo y se escondió en un foso, él bajó del carro a buscarla con su linterna, pero al poco tiempo un trailero, al ver la escena de un carro parado con las puertas abiertas y un hombre buscando con la linterna en la mano, se paró atrás del carro. Al oír la voz de otra persona, ella salió lentamente de su escondite. El trailero preguntó qué estaba pasando. El secuestrador subió al auto y huyó a toda velocidad. Logró escapar. Y aunque el secuestro no se considera como una de las interacciones confirmadas del Zodíaco, otros investigadores piensan que el Zodíaco hizo referencia a este incidente en una de sus cartas, escribiendo Ahora tengo una pequeña lista, empezando con esta mujer y su bebé, a las que les dio un paseo interesante Katelyn pudo ver al hombre por un largo tiempo, y ella identificó a Lawrence Kane como el hombre que la intentó mm -hmm. asesinar Entonces, o sea, te digo, no está confirmado que haya sido una interacción con el Zodíaco Pero como hizo referencia a la carta, le pusieron como atención Y mm -hmm. pues... Imagínate cuánto tiempo estuvo con él, ¿no? Y lo uh -huh. identificó positivamente. Entre 1971 y 1974, Kane desapareció de California y se mudó a Las Vegas. Durante este tiempo, justamente en Las Vegas, ocurrió otro asesinato que posiblemente está relacionado con el Zodíaco, ya que tiene exactamente el mismo modus operandi. El 27 de abril de 1974, Dana Lull, de 15 años, y Roy Tophai. Fueron atacados en el carro de la misma forma que Darlene y Michael A las 10.36 un carro se les acercó Y un hombre descrito por, por Roy que sobrevivió Otro sobreviviente como alto de cara redonda Lentes de armazón y cabello corto Que coincide perfectamente con la descripción uh -huh. del zodiaco Caminó hacia ellos con una pistola en la mano y guantes puestos Secuestró a Dana y la subió a su carro Descrito como un auto deportivo de, del 68 el carro era idéntico al de Kane, incluso tenía los mismos defectos que describió como que le faltaba un pedazo de la parrilla Ajá. De hecho hay hasta fotos del carro El cuerpo de Dana se descubrió dos semanas después, casi a 150 kilómetros de distancia de donde la habían secuestrado Le habían disparado en la cabeza con un arma calibre 22, el arma favorita del zodiaco, Y el tipo de munición también era similar al, asesina al usado en el asesinato de Jensen y Faraday la noche del secuestro, los padres de Dina recibieron una llamada anónima diciendo tu hija está muerta, y colgaron el teléfono, algo que como ya habíamos visto, le gustaba hacer al zodiaco. Sí, claro. ¿Por qué no es el zodiaco? Pues por lo mismo que el otro, no hay estudios de ADN, no hay huellas dactilares que lo confirmen, y la caligrafía no coincide. Kane murió el 20 de mayo del 2010 en Reno, Nevada a los 86 años. El último de los sospechosos que, del que vamos a hablar en este capítulo es Ricky Marshall, un ingeniero eléctrico que nació el 13 de marzo del 26 con el nombre de Joe Dickey. Un dato interesante es que Ricky alternó estos dos nombres durante toda su vida por razones desconocidas, igual que Lawrence Kane, ¿no? Uh -huh. Porque en unos documentos dice Klein, en otros Kane, uh -huh. y tiene o sea, tiene como esta, estos diferentes nombres. Sí, está raro. Bueno. Muy... ¿Por qué si es el zodíaco? A los 18 años se unió a la marina en donde sirvió varios años y aprendió a limpiar rastros. Si te acuerdas, una de las cosas del zodíaco era que usaba botas militares. Ah, sí. Entonces, este lo, la policía creía que era un militar, ¿no? Uh -huh. era, o sea, como, estaban como sospechando de un militar.
1: Sí, que esa, que esa pista no les llevó a nada, ¿no? Porque. justo decías, ¿no? Que. Que había una venta
0: no sé cuántos miles exacto de que no funcionó. Exacto, sí. Ajá. O sea, que pensaron que era un par único y nada que ver. Sí. Y justo como dijiste tú ahorita, este Ricky era mi diestro. Ah,
1: Entonces eh. se especula
0: que justamente porque el Zodíaco también era mi diestro, por eso era tan difícil identificar la letra. Justo, uh -huh. justo lo que acabas de decir.
1: Sí, aunque esa, esa sospecha era manejada en Arthur. Y aquí es otro sospechoso Es que Ajá. en las películas no... Porque es como decíamos también la vez pasada Que son... Es un caso similar al a Jack the Ripper Como no hay alguien confirmado Entonces las películas pues juegan mucho Con quién puede ser el sospechoso Y normalmente se van sobre uno solo O sea, la gran mayoría de las de Jack the Ripper Es el médico real en, Y en este caso... Siempre queda como esa duda O sea, pueden... Como que meten diferentes sospechosos Diferentes personas A excepción del Zodiac Porque está basada en el libro Entonces uh -huh. nada más hablan de, de Arthur Ajá Pero sí, o sea, de estos que estás contando No no uh -huh.
0: salen uh -huh. Sí, es que hay muchísimos Y aparte, bueno, yo... Ahorita que termine de, de contar de este sospechoso te, te haré una pregunta, a okay, ver, ya, a ¿tú ver, ¿tú qué opinas? Todos los testigos del asesinato de Paul Stein, los adolescentes, los policías y otros testigos, describieron al perpetrador como un hombre a principios de sus cuarentas. En la fecha del asesinato de Ricky tenía 43 años, los demás asesinatos describían a alguien más joven, mm. entre 35 y 40, y todos los que vieron en The Paul Stein eran mayor de 40. Uh -huh. Además, la descripción física coincide con Marshall Era aficionado al cine y la radio Otra característica que comparte con el asesino y... Qué bueno, aparte es chistoso Porque como casi no hay gente que le guste el cine y el radio, ¿verdad? O sea, Ajá, obviamente. exacto, o sea este, este sospechoso yo creo que es como el más genérico que investigué No uh -huh. es como, o sea tiene más de 40, coincide Como con dos cosas. a la mexicana. ¿no? Exacto. Y <risa> pues es justo... El uno
1: que le gusta el cine y también el radio y también la tele. Ajá. Y de 40 o tal vez
0: 30 o tal vez 50. Entonces. <risa> puede sí. ser complexión robusta o mediana o puede medir entre unos 60 y unos 85. Ajá, Exacto. <risa> ¿Por qué no es el zodíaco él? Justamente por lo mismo. No coincide el ADN, las pruebas grafológicas no fueron concluyentes. Uh -huh. Y tampoco coinciden las huellas dactilares Ricky Marshall murió el 8 de septiembre del 2008 de Parkinson uh -huh. Y bueno Ah, u... pues
1: no tiene tanto
0: No, no, no tiene tanto Justo de lo que te quería preguntar es ¿Tú crees que en este caso del sudaco se hizo un buen trabajo policial?
1: Yo creo que el problema aquí es parecido también al de Ted Bundy fue tan mediático que yo creo que mucha de esa información que tenía la prensa interfirió con interfirió, Sí se dice interfirió sí. interfirió con las investigaciones al final porque entonces sacar tanta información que a lo mejor la policía debió haber manejado en confidencia o, o confidencialmente más bien sale la, al público y entonces eh, salen muchos sospechosos y no es que no hayan hecho un buen trabajo, sino que simplemente había muchos modus operandi distintos, había muchas cartas apócrifas, había hubo como una explosión de, de ahí voy a jugar a ser el Zodíaco y no era el Zodíaco. Justo atinante. también
0: como, como en Jack the Ripper, ¿no? O sea, tanto Ajá. como en
1: Ted Bundy como en Jack the Ripper con lo de las cartas. Sí, o sea, y justo con Ted Bundy pasó lo mismo. O sea, fue como tanto el pánico y como todo lo que se lo que provocó que fue más una cuestión de entorpecimiento tanto de la prensa a la policía y viceversa yo siento, o sea yo siento que, que no es que no se haya hecho un buen trabajo sino que a lo mejor hay como como exactamente o sea como una falla en ambas en ambos lados porque pues obviamente la policía luego controla qué qué tanto la prensa puede sacar Justo para evitar estas cosas, que salga información y que salga un copycat y entonces uh -huh. se imite y entonces se entorpezca todavía más la
0: investigación. Y yo creo que sí fue un poco lo que pasó aquí. Ajá,
1: sí, yo siento eso. Uh -huh. Porque justo ahí en bueno, la película de Zodiac, no sé si lo menciona en el libro, pero sí se ve que el, que el director del... Bueno, no es, el, es, no es director, pero es uno de los escritores del periódico que justo lleva como las notas... ...sobre el Zodíaco es como el editor principal... Uh -huh. ...que de hecho lo, lo es este... ...Robert Donnie Jr. Eh, se llama Paul Avery... ...entonces él como que está... En la eh, ...todo el tiempo checando... Qué, es, ...qué llega la policía... ...y va y luego luego lo publica... ...entonces todo el mundo... ...ay este Paul, ¿por qué lo publicaste? ...no sé qué, entonces como que se le va encima a la policía... ...y todo esto... ...entonces este, justo porque como empiezan a filtrar información... ...entonces... Pola hasta renuncia, ¿no? en algún momento porque ya tenía miedo de que el Zodíaco se fuera contra él. Entonces ahí yo creo que pues es más o menos lo que, lo que decía, que puede ser que la prensa sacara información y entonces se entorpece la investigación y puede ser un poco como. Eso, sí, como es que error. es muy
0: complicado, ¿no? Justo en ese sentido, porque pasa lo mismo que en el caso de Richard Ramírez, ¿no? Uh -huh. Que tenían como. solo tenían una prueba uh -huh. que era la marca y la talla del zapato. Sí. Era la única prueba que tenían y la alcaldesa creo que era de San Francisco no me acuerdo de dónde filtra esa información. Uh -huh. O sea y con que el asesino se cambiara los zapatos. Sí. Toda la información se ve toda la investigación se venía abajo. Sí exacto. Y yo creo que aquí sí sí. Yo, ah, ah, yo creo que pienso igual que tú o sea no creo que se haya hecho un buen o un mal trabajo policíaco... sino que fue como muy difícil no estarse poniendo el pie. Y por eso el asesino logró salirse con la suya mm -hmm. Y hasta la fecha nadie sabe quién fue sí. sí, aunque
1: hay asesinos Hay sospechosos como Importantes Como este Arthur Lee Sí,
0: que yo, yo la verdad eh... me inclino por él
1: Sí, de hecho pues También como se lleva toda esta investigación Que hace Robert Vean la película de Zodíaco, Si ya la vieron, van a darse cuenta Es este Jake y el hijo del que hace el papel De, de, de Robert eh, Grace Smith y súper intenso, ya saben. Entonces, justo como que él lleva toda esta este, este investigación en el libro y como que sí te deja muy claro que es él, definitivamente, ¿no? O sea, ¿por qué no se arrestó él? Y cuando es, ves como todas las pruebas y todo lo que salió, pues sí, también piensas que es él, ¿no? O sea, así es.
0: Sí, yo también, o sea, de todo lo que investigué, yo también me inclino mucho hacia, hacia mm -hmm. él. y obviamente, aquí se los di como muy resumido. Pero de, de todo lo que investigué Sí, ya también me voy como sí. Como que me inclino hacia, hacia él Sí, definitivo Y bueno pues Coméntenos, escríbanos Y si tienen alguna Información, algún dato alguna otra película que ustedes nos quieran Compartir Nos pueden escribir en redes sociales Nos encuentran como La Realidad Ficticia En Facebook Y en Instagram
1: sí. ¿Quieres agregar algo? Pues no, nada que... Como siempre decimos cuál se acerca más a la realidad. este Yo creo que en este caso sería Zodiac de David Fincher. De ahí en fuera otras que vean es la imaginación del director volando. Como, como en American Horror Story o Awakening of the Zodiac. Ahí vamos a poner cuáles son las películas. Pero si la que se la lleva es, es Zodiaco definitivamente.
0: Y pues nos vemos en el siguiente capítulo De La Realidad Ficticia Adiós Bye
1: La Realidad Ficticia